0: Cervantes Vais a pagar caro vuestro atrevimiento Habéis hablado con Saquespeare Saquespeare Shakespeare. Y vuestro enfado solo por eso Yo creía que mi gran atrevimiento Era compartir con vos el aire que respiro Solamente sois el cronista de este evento No tenéis ningún derecho A utilizarlo en vuestro beneficio Y vos sí
1: pues bienvenidos una semana más a estos recaps, a estas eh, recapitulaciones que estamos haciendo de los divistos episodios de esta tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Marichu, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, hoy nos marcamos
1: un íntimo. Sí, sí, hoy va a ser una cosa pequeña y personal y, y a dúo porque Mon Suárez estaba en sus quehaceres, seguro que lo tenemos de vuelta la semana que viene cuando hablemos ya del, del final de temporada del último episodio y recuperarlo de la temporada pero eh, aquí estamos Marichu y yo para comentar este tiempo de esplendor que ha sido el quinto episodio de esta tercera temporada y que ya se nos ha confirmado que es el penúltimo episodio de esta primera parte de la temporada
2: Yo creo que no podrían haber escogido un capítulo mejor para ponerme así para, para darme la tentacióncilla de ella queda poco Me lo he disfrutado como una loca la verdad
1: como siempre tenemos las dos partes eh, ha sido ya una cosa recurrente en esta temporada por un lado el lado del ministerio por otro lado la patrulla eh, con poca interacción en este caso con la gente del ministerio al menos esa sensación que he tenido y aquí sí que hemos tenido una, eh, bueno, un cierto uso de los personajes del ministerio con un final muy claro que es Lola se nos vuelve a ir otra vez del de, de plantel. ¿Cómo has visto tú toda la parte de, de lo que ocurre en el ministerio y esta investigación que están haciendo?
2: Mm, si incluimos al señor del Wallman como el ministerio, necesito saber ya quién es ese pollo, de dónde sale, o sea, todo, necesito todo. Creo que es la cosa con diferencia que me está... Porque bueno, la historia de Lola Medieta tengo ganas de verla, pero es, es, son unas ganas tranquilas ¿no? de a ver qué me proponen. Pero con el tipo del Wallman no, o sea, lo quiero saber todo. Esa ansiedad de agradecer que no tenga todos los capítulos disponibles para verlos del tirón. Porque si no sería ya solo por eso iría siguiendo a ver cuál es la amiguita que me vuelven a dar
1: me gustaron mucho las escenas entre, entre Ernesto e Irene y nuevamente lamento no, que no está más, más en yo creo que han ganado mucho los dos o tres episodios en los que ellos se han ido a, al, al campo con la patrulla pero esa investigación y ese mirar a ver qué ocurrió en esa agenda y la parte del número de las letras y tal es una parte que a mí me gustó bastante pero estoy contigo ¿no? El, yo creo que cinco episodios en el que sabemos tan poquito de esto del ángel exterminador sí que a lo mejor si fuese la temporada completa pero ahora que además vamos a tener este balón del, del, del año o cuentan mucho la sexta o al menos lo dejan ...muy sentado... ...pero sí que nos va a saber a poco...
2: Mancho. ...sí y... ...lo que pasa que... ...yo sí creo que tiene... ...nos va a saber a poco... ...pero en el ministerio... ...yo creo que están apostando... ...por... ...generar relaciones... ...de compañerismo... ...entre sus partes... ...ya no es solo un ruido de fondo... ...pues está Salvador con angustias... ...que vamos... ...que son... ...pili y mili... ...fantásticos... ...quedan muy bien... ...me encanta cómo ...trata angustias en plan... ...gallina cloaca Salvador... ...me gusta muchísimo... <risa> Y me gusta mucho que estén apostando porque el papel de Irene no sea únicamente para los Cayetaners, sino uh -huh. que, que, bueno, que, que tenga complicidades en el trabajo con otros personajes. Me, me parece que, es, que la pareja que están haciendo es muy interesante y, y me parece que, que le están dando una complejidad a todo lo que es el comportamiento del Ministerio del Tiempo cuando en realidad estamos viendo poquísimos minutos, sí. que me resulta muy sugerente, la verdad.
1: Sí, es que, que yo creo que es la temporada o, o a lo mejor antes como no hablaba no hacía un, un recap después de cada episodio no lo tenía tan claro, pero ahora cuando ya hemos hecho cinco, cuatro realmente, no pero al final pensando, incluso en el que no grabamos por culpa mía, he pensado piensas en podcast, es una cosa que me ocurre mucho cuando veo los episodios y, y sé que voy a hacer un review, que voy a hacer un recap de ellos, pensar en estructura, tener tan clara esa estructura y los porcentajes de tiempo de cómo yo creo que puede ir, a lo mejor luego en el metraje es menos, pero yo siempre tengo la sensación de ser si no un 90-10, si no un 80-20 entre lo que ocurre una patrulla y le ocurre en el Ministerio por otro lado, cuando al final tienes seis o siete personajes principales y realmente son tres los que llevan todo el peso de la serie.
2: Sí, y sin embargo es, es un, un 20 o un 10% del que luego al final es como del que hablamos más en arcos transversales siempre y es como el que nos genera más, más no sé si intriga o uh -huh. curiosidad o es un ruido de fondo que me parece que está muy bien logrado porque sin embargo consiguen que la serie en realidad es autoconclusiva, o sea, cada capítulo va de una cosa separada. Pero tienes dos, tres escenitas que al que lo vea cada vez, ostras, le tienda un poco más. Me, me parece que hace un, una trama de fondo muy buena, la verdad, y, y una herramienta muy inteligente para que no sea una serie endogámica, cualquiera se puede sumar en cualquier momento, porque se va a perder realmente un 10, un 20% del capítulo.
1: También otra cosa que ocurre es que los personajes secundarios o los artistas invitados, por así decirlo, en esa tercera temporada siempre han tenido que ver con la patrulla. Que ha sido lo habitual en otras temporadas, pero recordemos el arco que tuvo Marsaura o los papeles sí. que tuvieron en algunos de los episodios en la temporada. No hemos tenido un episodio como ocurrió con el, con el argentino, el de Borja Coveaga y, y Diego San José guionizado la, la, el año pasado en el que el personaje invitado, el actor invitado, vaya a la trama del ministerio. De eso todavía no hemos tenido ninguno de esos cinco episodios de la, de la temporada.
2: No, pero yo también creo que porque... La trama del ministerio en algún momento se va a tener que explicar más. O sea, Lola Mendieta en algún momento se va a tener que explicar más, uh -huh. no solo ligada a la patrulla. Y yo creo que ese es el episodio en que nos podrá dar más fuego de cómo se cruzan todos y cómo trabajan todos, porque a su vez no estamos viendo cómo funciona la patrulla dentro del ministerio. Hay una serie uh -huh. de... Casi de función fática se tenía antes, en donde les veías en la cafetería tomando un café. En... Había una serie de escenas así como de fondo que, que ahora han desaparecido. En parte yo creo que porque los capítulos tienen más chicha. ¿Eh? Tendrá sí, que haber no te en moro. algún momento que se crucen…
1: No tengo la idea de si existen más patrullas, siempre es la, la misma, es lógico que no sean sé si siempre la misma porque al final son, es una serie de televisión son los autores que tenemos, pero no, no hablamos tanto de otras que tengan en, en relación, aunque entendemos que tiene que haber más. Y luego, y por concluir con esta parte, como te comentabas todo, ¿qué te parecido ese final de episodio con ella desapareciendo por esa puerta del tiempo con los papelorios y todo lo demás?
2: Mira, a la mañana lo pensaba escribiendo un artículo con Marina. Eh, tengo un poco el miedo de que al final quede un poco la cosa de la tragedia griega de... Uno es perseguido siempre por su destino. ¿no? Yo quiero pensar que, que, que evitarán eso y que nos estamos perdiendo algo de lo que, que no entendemos aún ¿no? y que no es algo tan como parece de vaya, al final siempre será una traidora esta chiquilla. No No me pegaría que en el Ministerio hicieran una cosa, entre otras cosas porque a la, a la presencia de Lola Mendieta en esta temporada le han dado mucho bombo en las presentaciones. Me parecería un poco no sé si pobre o simple, que, que se limitara Bueno, pues ya se ha escondido y ya nos va a traicionar. Espero que sea una cosa de no luchar contra su sino, pero también a, a veces con, con las series nos hacemos una cosa de esperar que, que, que el autor de la serie haga lo que a mí me gusta más, no que bueno, pues ya me la haría yo. No lo sé, me intriga. Me intriga que, que a dónde la van a conducir.
1: Sí, yo, yo creo que ha sido una cosa precipitada... No esperaba que fuese tan rápido, ¿no? de al menos verla uno o dos veces interactuando y entonces que diese el espantado, que entonces diese si tenía que traicionar traicionar. Así me ha quedado sí. como, llegó, vio y se fue. ¿no? Y, y, y no he tenido demasiada idea para hacerme de esta realmente Lola Mendieta.
2: Y luego además hay una cosa que Lola Mendieta es una apuesta personal de Salvador. O sea, en contra de lo que le está diciendo todo el mundo, Salvador se emperra en que Lola Mendieta puede trabajar en el ministerio. no Y además... Bueno, pequeño spoiler, ya vimos en el avance del siguiente capítulo una frase de Cayetana de decir, ostras, es que jo, trabajo, tenemos un maldito trabajo en el que es muy difícil evitar las paradojas como para que te traigas dos veces a una misma persona, ¿no? Mm. Entonces, yo quiero pensar que detrás de eso va a haber algo más complejo y sobre todo que sea menos, sí, men menos de, de trayectoria corta, ¿no? Que es lo que nos ha pasado aún. Bueno, veremos, veremos. Vamos con, con la
1: patrulla, vamos con esa eh, visita a la corte de Felipe III en este momento situado en Valladolid como nos explican claramente el episodio a mí me ha gustado mucho y me ha gustado mucho la, la época para empezar y luego vamos a seguir eso con la parte de la historia porque es cierto que, que es eh, mal endémico de los, de los austen menores, como se ha oído en Ademar tanto Felipe III como IV, y ya no hablaremos de Carlos II a mí me ocurre, yo al final yo creo que pues, estas cosas del nombre Carlos I siempre ha sido el rey que más me ha traído bueno, ahora mismo que estoy hablando contigo tengo do los dos eh, pisapapeles que tengo yo aquí en, en casa son dos reflejos, sí. dos retratos de Carlos I. Eh, Felipe II al final siempre la ha seguido por aquello del de, de Armada de Invencible, del Imperio y tal, y estas cosas y es cierto que yo tenía a Felipe III totalmente olvidado y conforme iban saliendo los nombres y hablaban de los validos, hablaban duque de Lerma, sí, lo recordaba de nombre, más porque Lerma fue el primer presidente de la comunidad valenciana que yo recuerdo de, de mi vida, era el apellido que tenía, que por otra cosa, sí. pero hacía mucho, mucho tiempo que yo no, no, no recordaba esta historia yo creo que prácticamente desde el instituto, desde el colegio de estudiar y la parte de la de cómo fue, porque al final, sí, como siempre te ocurre el ministerio, ¿no? Te pones salir un poquito o sea Wikipedia o sea la propia página de televisión española de qué ocurrió en esos tiempos. La parte de la historia general y de esa parte que conseguimos con, con el malvado eh, inglés, a mí me ha gustado mucho antes de que nos metiésemos en las rencillas entre Lope de Vega y Cervantes y todo demás, que luego podemos comentar un poquito.
2: A mí me ha encantado y me parece que, que el capítulo esta semana más es un poco vuelta al ministerio de las primeras temporadas. O, a, o el recuerdo que a mí me quedaba, ¿eh? que igual no es un paseo fiel. Y, y luego, además, es que yo con el ministerio me doy cuenta que soy un analfabeta funcional en historia. O sea, todo lo que es anterior a los años 20, si me lo quitas del mundo de las artes... Es, o sea, yo, yo tengo que haber estudiado esas cosas en algún momento seguro, ¿no? Y me, me basa el, el eso, el, te empiezan a dar nombres y dices «Sí, es verdad, esto me está sonando de algo». Y acabas mirando la Wikipedia... Mmm, como si te trataran de la historia de un país ajeno. ¿no? Me ha gustado mucho. Me, me, me gusta mucho porque el ministerio hace una cosa y es que no cu cuando te tiene que explicar una cosa no, no te mira a la cámara y te dice y esto es dos puntos y ahora te vamos a dar un párrafo para que tú mmm, cliente que no tiene ni idea uh -huh. entienda lo que está haciendo. Sino que lo meten de una forma natural que al final lo que consigan es eso, es que la mitad de las veces esté viendo el episodio con el teléfono encendido y mirando cosas en la Wikipedia. Y se agradece, la verdad.
1: Sí. Yo creo que hay veces en la que lo introducen mejor que, que en otras también es cierto que yo creo que es muy complicado que des tanta información de golpe sin que sí, cante sí. salvo que te sí. vayas a florituras como Legión o sí. cosas por el estilo que creo que, que te ha marcado una forma de mira, como tienes tanta pasta o esta forma lo vamos a hacer de una forma visual, el, el cortante de la historia yo creo que es tremendamente complicado el, el hacerlo y lo hace de la forma más, más salvada y a mí me ocurre lo mismo que dices tú, yo suelo ser más el iPad que el iPhone, pero vamos, sí que, que suelo estar al lado de, y esto que están contando realmente es así y cómo, cómo fue Sobre la, la batallita en general que han tenido eh, ¿te ha gustado reencontrarnos con tanto viejos amigos te ha gustado, Amelia, eh, rompiendo corazones a y siniestro? ¿Qué te ha parecido?
2: Mm, Amelia, no, no sé decir si me encanta el que sea el niño en el bautizo y el muerto en el tierro o me empieza a parecer un poco el vaya, siempre lo rescatas todo, pero pero es que claro, pero es que al final, me, por, por separado cada uno de los casos en los que al final está siendo la salvadora mundial, me está gustando y desde luego todo lo que han sido los piques a mí me han encantado, pero es que a mí el, el ministerio de los chascarrillos me parece que, que lo hacen muy bien, lo saben hacer muy bien sin que quede una cosa rancia o, y sin embargo, joder, hacen chascarrillos con cosas muy internas y, y me parece que los hacen muy bien, yo me he divertido mucho y me he reído mucho la verdad.
1: Yo me ha parecido muy entretenida la, la historia, relativamente simple, que al final no es una cosa que diga ser la más elaborada que han tenido, ni ni, ni la que más me ha llegado al, al fondo del corazón o la más emocionante, pero sí que creo que es un, muy, un episodio muy bien hecho, ¿no? Y creo que la parte de la reina está muy bien llevada y es una cosa que habitualmente no se cuenta eh, o que no tendríamos tanta preponderancia en este tipo de, de episodios, y creo que esa parte está muy bien llevada. Y luego yo sí que he hecho de menos más Cervantes, he hecho de menos más lópez, pero es que teníamos el tiempo que teníamos, ¿no? Luego siempre decíamos que los episodios españoles son muy largo pero ya lo comentábamos la semana pasada con Monde, es que no nos va a dar tiempo para sudar de todo ya sé, al final se lo tenemos dos tres escenas y sabemos que se lleva un Quijote y poquito más
2: a mí con el de la, con el de la semana pasada eh, bueno pues veo el capítulo tomando cuatro notas para, para olvidarme o sea para no olvidarme de un par de comentarios no y tenía una nota que era quiero un spin-off solo de goya y esta semana me ha pasado un poco lo mismo el quiero yo Quiero ver más cosas del comportamiento de Shakespeare y Cervantes, quiero ver más co cosas de, de Cervantes y Lope, quiero ver muchísimo más de La Reina. Claro, no, no un capítulo da para lo que da, ¿no? Pero a mí el capítulo de esta semana se me ha pasado anormalmente rápido y con sensación de, pues, ojalá esto fuera una serie en sí misma. y Me parece una gozada, ¿eh? O sea, una serie de tantos minutos y que me deje con la sensación de Ojalá sol, solo este capítulo fuera una temporada, me, a mí me, me, vamos, me parece que como creación artística es un puñetero milagro, yo no sería capaz ni loca.
1: Sí, yo creo que es el episodio en el que más sensación he tenido de y esta conversación me gustaría tres veces, cuatro veces más. Es decir, es que las escenas del, en el bar con los ingleses, mira que tuvimos dos o tres, pero sí. me parecieron muy divertidas todas. Digo, sí. Un par más no hubiesen sobrado. Y evidentemente cualquier combinación entre los distintos literatos de, de la Edad de Oro, pues más todavía. Y luego eso sin comparar y sin pensar en, en que me quedé sin mi escena que yo esperaba entre el Duque de Lerma y, y e Irene de tener las dos hermanos Guillén Cuervo compartiendo pantalla, que no es una cosa que yo descarte que la segunda parte de la temporada tengamos. ¿eh?
2: Ya, yo eh, tengo que, por cierto, tengo que apuntillar, eh, me, me, me levanto el sombrero una vez más por la referencia al cocinero motillo, aprovecho para recomendaros el, el recetario y que le echéis un ojo y que busquéis un poco. Y, y me daba cuenta con esto que, claro, yo, yo me doy cuenta con las cosas de cocina pues, pues por, por filias propias, ¿no? Pero que al final los capítulos del ministerio van dejando muchísimas pinceladas por ahí. Tengo ganas de volver a ver esta, este verano en la pausa las temporadas pasadas porque me da la sensación que hay muchas cosas que cuando la uh -huh. vemos por primera vez nos van pasando por alto y que, que hay mucha más chichilla que no hemos visto en la primera ocasión. ¿eh? Y, y el personaje de Lerma, por ejemplo, es uno de ellos que al final se, se le menciona mucho pero sin embargo su papel en el, en el capítulo es más bien discreto, o sea es, es el abofeteado. Y, ostras, pues eso, hubiera sido muy guay un poquito más de cancha, hubiera sido... No sé, a, a mí es que este capítulo me ha parecido excepcionalmente con mucha chicha, con mucha tela que cortar, con muchas referencias, con muchas cosas de... Jo, quiero más de esto. Yo, excluyendo el de hiscot que me parece que so solo visualmente es uh -huh. la repera, a mí este es el que más me ha gustado hasta el momento de la tercera, sin, sin duda vamos.
1: Yo me acordé mucho de ti con el libro del no, muchísimo. muchísimo. <risa> eh, ¿Alguna cosa
2: antes de, de terminar?
1: Me he dicho que quieras comentar y recomendamos eso sí ahora en cuanto terminemos el artículo que se es con Marina de recopilatorio de toda la temporada, de lo que nos ha dado de ser la temporada en foreseries.com para que la gente pudiera leerlo.
2: Yo no, como única cosa es eh, a ver qué oyentes est están dispuestos a hacerlo un poco lo que voy a hacer yo, que es volverme a ver lo que ha pasado. Con la aplicación de Dive Falao porque mientras lo veo es verdad que no, bueno, pues que no me quiero distraer, pero las veces que le he echado dos ojos me parece un complemento muy, muy bueno, y al que al menos yo le estoy echando poco jugo.
1: Pues sí, la verdad es que es una cosa que podríamos hablar y comentar. Ya sabéis que nos podéis escribir a info.aforadeseries.com si estáis, por ejemplo, si no sois en iVox, que podéis dejar el comentario en el mismo lugar del, del programa y por cualquier otro de los medios, por las redes sociales. Eh, decidnos, si estáis dispuestos a hacer, como dice Marichu, eh, volver a ver la serie durante este verano. Yo creo que es algo que podríamos hacer junto, juntos todos y que podría quedar muy
2: chulo. Háblanos antes de terminar. Bueno, además, eh, es dime, espera, dime. pongo la falca. Eh, en el club de fuera de series hay un hilo específico para el Ministerio uh -huh. del Tiempo, o sea que igual lo podemos hacer esto en comunidad como empezaron, no sé si han seguido haciendo los fanáticos de, de, de Francis Entonces, ¿no? y del Papa. Así que se puede, ¿Ya, ya le echaremos un ojillo y a ver si este verano en el club hacemos alguna cosilla así, volviendo a verlo entre todos.
1: Sí, yo creo que podemos hablarlo fuera de, de micro y la semana que viene cuando tengamos el último lo comentamos. Comenta un poquito el artículo que lo habéis hecho Marina y tú, que es posible eh, cuando esto esté colgado, yo creo que ya lo tendréis disponibles en foreseries.com comentando lo que ha habido de si sí está la, la temporada hasta ahora. Marichu.
2: Pues nos hemos juntado, Marina se suele encargar de hacer el recap escrito al día siguiente de la emisión del capítulo, creo que lo publica siempre, y yo lo suelo leer por mi lado, pero no, no había hablado de el Ministerio del Tiempo con Marina nunca, porque al final nunca habíamos hecho una cosa conjunta del tema. Y entonces nos hemos sentado esta mañana y básicamente hemos hablado de lo que nos ha parecido la primera mitad del Ministerio del Tiempo, siendo dos personas que la han visto entera en su momento, pero que luego entre ellas no habían conversado qué es lo que nos ha parecido. Entonces es una conversación escrita de bueno, qué nos ha gustado más, qué nos ha gustado menos, qué papeles nos han parecido más potentes, qué qué tramas nos han gustado más, qué aspectos... Bueno, echarle un ojillo a ver qué os parece. Y es, pues eso, una conversación de cuatro conclusiones rápidas antes de que acabe la mitad de la temporada
1: pasaros por fuera de series.com y lo leéis junto con todo el resto de noticias, artículos y reviews que tenemos de todo el resto de las series de verano, que tenemos Juego de Tronos ahí ya mismo sabéis que tenemos un post diario hasta que llegue el Juego de Tronos y después mucho más eh, suscribiros, si no lo estáis hecho todavía al podcast, podéis suscribiros en cualquiera de eh, las diferentes plataformas que hay, en vuestro reproductor favorito, buscáis fuera de series y de esa forma tendréis todos los fuera de series, tanto los distintos reviews que hacemos, de análisis de la temporada completa ahora mismo por ejemplo creo que iban a grabar el Better Console, eh, de Better Call Soul de esta Última de esta tercera temporada, estos recas que hacemos del Ministerio del Tiempo o de otras series cuando las consideramos interesantes, todo el contenido en audio, como os digo, en fuera de series en vuestro reproductor habitual. Marichu, mil millones de gracias y nos oímos la semana, la semana que viene.
2: Perfecto, encantada.
1: Y a todos vosotros, la semana que viene volvemos, estaremos Marichu, estaré yo, estará Mon Suárez, si no ocurre nada, para comentar el sexto y último episodio de esta primera parte de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Un abrazo a todos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
0: Yo soy el fénix de las letras. El elegido por la corona para homenajear a nuestros invitados. ¡Ave, fénix! Más bien, pollo refrito con ajo de tanto como repetís. Mal nos sabrá el pollo cuando lleno todos los teatros. Escribís lo que la gente quiere oír, no lo que deben saber. <risa> cuando pasen los siglos, yo seré el símbolo de este tiempo. Y a vos ni os recordarán. <risa> Me río de eso. Y de paso, me río de vos. ¡Ja, ja, ja! Vais a tragaros esa risotada. Os lo dice alguien que luchó en la grande y felicísima armada. Defendemos. Pues aquí tenéis a alguien que luchó en Lepanto. La más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados. Y esperan verlos venideros. Y quedasteis manco. ¡Tullido! ¡Asalta cunas! ¡Maldo! ¿Qué hacéis aquí? Será mejor que os vayáis.
2: No antes de que bajéis vuestras armas.
0: Él empezó primero. No, no, no. Empezó él, lo juro.
2: Parecéis niños malcriados. Menos mal que pervivirán vuestras obras y no vuestros actos, porque de lo contrario, ¡qué vergüenza! Los dos sí. genios más importantes de nuestra literatura peleándose por ver quién entra en la gloria. Como si en la gloria no hubiera espacio para los dos.
0: La cima es un lugar estrecho. Lo dice alguien que nunca la pisó.
2: Si yo pudiese vivir con la misma libertad que un hombre y tuviese vuestro talento, no perdería mi tiempo en riñas y en envidias ridículas. Pero ya se las compongan vuestras mercedes.